0: Die größten Musikbeefs der Geschichte mit Lauri Reichert und Oli Knapp. Hallo und herzlich willkommen zu die
1: 10 größten Beefs der Musikgeschichte.
0: Mein Name ist Oli Knapp und bitte begrüßen Sie mit mir den großartigen, den belesenen und behörenden klassik kulturmoderator und Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur im Quadrat, Großneffen von W.A. aka Wolfgang Amadeus Mozart Laurentius, Komponist von A La 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 Long und La La Land Reichert.
1: Ich dachte, nach dem Ur-Ur-Ur käme irgendwann Uhrensohn.
0: Der Uhrensohn? Nein, niemals.
1: Was? Was zur Hölle, Uli? Mehr fällt mir dazu nicht ein. What
0: the hell? What the heck? Ranken, ranken, ranken. Lauri, wir wollen doch die Klassik so ein bisschen zugänglicher machen, so raus aus dem Feuilleton und rein in den Mainstream. Und da wäre es doch ganz praktisch und auch griffig, wenn wir ganz klar sagen, das hier, das ist das Beste. Und das hier, das ist das Schlechteste aller Zeiten. Und du weißt doch, wenn solche, die größten irgendwas-aller-Zeiten-Shows mit dem am Samstagabend, olli ja. ja, mit Olli Geißen zum Beispiel am Samstagabend auf RTL oder sonst wo laufen und ganz offensichtlich ziemlich gut laufen, dann können wir das doch auch mal machen.
1: Ja, oder wir machen einfach so weiter wie bisher. Ja, okay.
0: Gut, dann machen wir weiter wie bisher. Klassik für Klugscheißer. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Uli Knapp. Das ist Klassik für Klugscheiße, der immer noch neue Podcast von BR Klassik. Hallo.
1: Ach, also ein bisschen enthusiastischer darfst du das schon machen. Vielleicht nicht unbedingt wie Olli Geißen, aber so wie Uli Knapp zum Beispiel. Den, den alten, den ich auch so kenne und mag. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem immer noch tollen und
0: neuen Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Servus. Und ich bin Laurie Reichert. Schönen guten Tag. Hallo. Heute geht es um Beefs in der Musikgeschichte. Also, wer konnte mit wem
1: überhaupt nicht? Und wo gab es Stress und wo gab es Streit? Also es gab, das kann ich schon mal vorwegnehmen, eine ganze Menge Beef. Oasis und Blur, Simon und Garfunkel, David Gilmour und Roger Waters. Wobei, das waren ja eigentlich alles eher Hasslieben. Aber die beiden hier, die standen wirklich sinnbildlich für einen Beef, der wirklich einer war und bei dem es am Ende eine Menge Tote gab die Mutter aller rap Dissensen, vornehm ausgedrückt. East Coast gegen West Coast mit den beiden Hauptakteuren Tupac Shakur und Biggie Smalls alias Notorious B.I.G. Oh.
0: Don't think shit stink, pink gators My Detroit players Tim's for my hooligans in Brooklyn Dead right, if the head right Biggie there, a I Pop been school since days of under rules Never lose, never choose to Bruce Cruz who, do something to I've <laughs> been in the game for ten years Making rap tunes Ever since Honeys was wearing Sassoon Now it's 95 and they clock me
1: and watch me Diamond shining, looking like a Rob Liberace It's all good, genau und da wir ja aber ein podcast der klassischen musik sind lasst euch gesagt sein auch da wurde sich gestritten wie die Strandhaubitzen oder wie das heißt, da flogen die Perücken, da wehten die Gehröcke wütend im Winter, da kreuzen sich die Taktstöcke und da wurde sich teilweise sogar wirklich mit Säbeln an die Stehkrägen gegangen. Und darum soll es heute bei uns gehen. Ganz genau, aber bevor wir da ganz tief
0: reinstoßen, müssen wir erstmal die Basics klären. Lauri, warum sagen Menschen zu
1: Streit und Stress eigentlich Beef? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich mir so noch gar nie gestellt habe, fällt mir gerade auf. Herleitung? Weiß nicht, schwierig. Beef heißt Fleisch auf Englisch, aber da kriege ich ehrlich gesagt nicht ganz die Kurve hin zum Streit. Also aufrichtig, keine Ahnung. Ja, also es das heißt Rindfleisch, um genau zu sein.
0: Ich habe mal nachgeschaut und ähm, eine mögliche Erklärung gefunden. Ich weiß nicht, ob sie wirklich stimmt, aber sie klingt irgendwie ganz gut. Der englische Ausdruck Beef für Beschwere, der könnte aus der Soldatensprache stammen. Und zwar schon wirklich ziemlich lang her, aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Und zwar geht die Geschichte so, wenn Soldaten sich über die Fleischqualität und ihre Rationen beschwerten, also dass sie zu wenig bekommen haben von zu
1: schlechtem Fleisch, dann führte das Beef eben zum Streit. Also hätte es ja eigentlich genauso sein können, dass wir heute statt Beef-Rum-Sagen zu streit, <lacht> Weil ich glaube nämlich, über zu kleine Rumrationen wurde sich im Krieg und auf See auch immer wieder sehr, sehr gerne beschwert zu dieser Zeit.
0: Okay, ja, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber ja, das, das könnte gut sein. Der hat Rum mit dem, stimmt. Der hat auch okay. ordentlichen Rum mit dem, ja. <lacht> <Der> hat <lacht> ordentlich gerumst bei denen. So, okay. <lacht> aber jetzt rein ins Thema. Wir fangen an mit dem Basic-Move des Missfallens bei Live-Konzerten. Und da kann natürlich jetzt jeder mitmachen, der will. Dem auspfeifen. Also ich kann wirklich nur jämmerlich pfeifen, so ein bisschen Wind-of-Change-mäßig zwischen den Lippen und nicht mit den Fingern. Aber wie schaut es mit dir aus, Lauri? Kannst du so richtig mit den
1: Fingern ganz laut pfeifen? Ja, ich hatte früher Hunde, da lernt man sowas. Und ich hatte übrigens auch eine Dauerkarte im Eishockeystadion. Da lernt man es noch ein bisschen <lacht> besser. Aber ich mache es jetzt nicht, weil nebenan schläft tatsächlich meine kleine Tochter. Und außerdem, glaube ich, kriegen wir richtig Lack von den Leuten, die jetzt ein bisschen zu laut irgendwie die ja, Earports drin haben. das tut richtig weh. Egal, wie man
0: es hört, ähm, pfeifen braucht keiner klar also von den Sportveranstaltungen kennt man natürlich das Pfeifen egal ob es jetzt bei den Tölzer Löwen ist im Eishockey wenn sie gegen Riesersee spielen yeah. <lacht> oder bei irgendeiner anderen Mannschaft vielleicht bei der besten Basketballmannschaft der Welt der TG Viktoria Augsburg yeah. die ja in der Bezirksklasse Herren Mitte Bezirk Schwaben spielt yeah. <lacht> Das ist die unterste Liga. Und wenn die zum Beispiel da gegen den TV Augsburg antritt, yeah. ist der Todfeind, dann wird gepfiffen. Entweder, um den Gegner zu verwirren oder wenn halt die Mannschaften einen so dermaßen in Stinkekäse zusammenspielen, dass man es sich einfach nicht mehr anschauen kann. Das mit dem Auspfeifen, das war früher aber ganz anders. Im 19. Jahrhundert, da ist Auspfeifen komplexer. Ich zitiere mal den deutschen Lyriker Friedrich von Mattisson. Zitat, zum Auspfeifen bedient man sich meistens der Schlüssel- vom größten bis zum kleinsten Kaliber, wodurch eine Höllenmusik von so zerreißender Disharmonie hervorgebracht wird, dass die berühmten Schweizer Ständchen, wobei Kessel-, Rinderglocken- und Ziegenschellen korribantisch durcheinanderlärmen, sich dagegen wie liebliche Harmonien der Sphären anhören.
1: Wunderschön. Was heißt korribantisch? Ja, das muss ich auch nachschauen.
0: Wild begeistert, ausgelassen tobend – Benutzen manche Leute laut
1: Duden heute noch. Die möchte ich gerne kennenlernen, die, die dieses Wort heute noch benutzen. Wenn eine oder einer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ernsthaft im täglichen Sprachgebrauch das Wort korribantisch einfach mal so droppt, dann melde sie oder er sich bitte umgehend, weil dann sagst du sicher auch, keine Ahnung, konzidieren oder radotieren oder sowas. Also bitte sofort eine Mail an uns. Die Mailadresse weiß ich immer nicht. Uli? Ähm, Klugscheiße mit Doppel-S at br .de. Insgesamt 4 S. <lacht> also, die
0: Deutschen und die Österreicher zum Beispiel, die haben Lärm mit Schlüsseln gemacht und
1: wohl auch darauf gepfiffen, nach allem, was man so weiß. Also, auf Flaschen kann ich das ja noch nachvollziehen, aber auf Sch Schlüsseln... Also, es waren <lacht> vermutlich keine Sicherheitsschlüssel, so wie wir die heutzutage kennen, sondern diese alten großen Nachwe Nachtwächterschlüssel von damals. Aber wie das gehen soll, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen.
0: Ja, also, pass auf, es geht so... Die Dinger, die Schlüssel, die sind damals zum Teil hohl und dann kann man da wohl so panflötenmäßig drauf herumpfeifen. Und dieses Pfeifen auf den Schlüssel, das ist genau passiert bei dem Skandalkonzert überhaupt. Wir beamen uns jetzt mal schnell ins Jahr 1913 und zwar nach Wien, in den Brahmssaal des Wiener Musikvereins. Arnold Schönberg dirigiert an diesem Abend unter anderem die Altenberglieder von Alban Berg ist ein einigermaßen kurzes Konzert, könnte man meinen, weil nach zwei altenberg Schluss ist. Es gibt Rudelbildung, es gibt Rauferei, es gibt Abbruch. Hier ist Friede, heißt das Lied von Alban Berg aus dem Opus Nummer 4, das wir da gerade gehört haben.
1: Hier ist Friede und aber auch ein bisschen
0: Keilerei. Ja, genau. Friede war in diesem Brahmsaal an jenem Abend 1913 überhaupt null. Dabei geht es erstmal ganz gut los. Also das Publikum, das hält ziemlich lange durch, muss man sagen. Der Konzertabend startet erstmal mit den Orchesterstücken Opus Nummer 6 von Anton Webern. Und da gibt es Berichten zufolge schon, ich zitiere, Beifallsspender und Zischer die sich einen minutenlangen Kampf lieferten. Dann gibt es die erste Schlägerei, und zwar nach Schönbergs erster
1: Kammersymphonie. Die erste Schlägerei ist auch geil. Hat da niemand irgendwann gesagt, okay, Spielabbruch, beruhigt euch mal, wir machen wann anders weiter, aber ein Konzert gibt es heute nicht mehr. Disziplinarstrafe, irgendwie ab auf die Bank oder ganz raus aus der Halle. Und ähm, sowas hätte man machen können. Nee, also ich
0: dachte auch dass da irgendwie erst mal eingegriffen wird. Aber nee, es, es, es geht damit ja erst so richtig los mit dieser ersten Keilerei. Das Konzert, das läuft weiter bis eben zu diesen zwei Altenbergliedern von Alban Berg. Und erst dann ist wirklich Sense, weil der Saal komplett durchdreht.
1: Also war das Pfeifen auf Schlüsseln dann eher das kleinere Problem. Die haben sich auf die Glocken gehauen, auf die Schlüsselbeine.
0: <lacht> ja, genau, auf die Schlüsselbeine.
1: Süßer, die Schlüsselbeine nie knacken, so
0: ungefähr. Oder auch schön in England, da sollen die Menschen ganz laut gestöhnt haben. Oh, das ist
1: auch eine wunderbare Vorstellung. 300 Menschen stöhnen gleichzeitig, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Wenn heute 300 Menschen gleichzeitig stöhnen, dann ist es ja eher eine sehr große Orgie oder so. Was dann allen Beteiligten hoffentlich schon gefällt.
0: Ja, also da denke ich zum Beispiel an dieses Bachanal bei das Parfüm von Patrick Süßkind. Vielleicht erinnerst <lacht> du dich, diese Monsterorgie
1: gegen ja. Ende von
0: dem Roman hin. In Italien, da läuft es anders. Da gibt es, ich zitiere wieder Matisson, ein Bombardement von faulem Obst oder
1: Eiern. Mir fällt das gerade wieder so ein. Mir war das früher im Konzert als Kind immer so wahnsinnig peinlich. Ist es eigentlich auch heute noch, ehrlich gesagt. Diese diese Buhrufer und Pfeifer, oft sind das ja, finde ich, so Typen, die damit irgendwie so ihren exquisiten Geschmack und ihre wahnsinnig hohen Ansprüche zur Schau stellen wollen. So nach dem Motto, war es ihr klatscht da? Das ist ja lächerlich, das war total zittrig in den Höhen oder irgendwie sowas. Ähm, mir tun dann immer die Künstlerinnen und Künstler leid, die sich in der Regel ja die allergrößte Mühe gegeben haben und dann irgendwie von Baron von Pfiffkas ausgepfiffen werden, damit der sich wichtig machen kann. Ich habe das einmal erlebt, da haben sie einen Solopianisten während des Konzerts so lang und so gnadenlos ausgepfiffen, bis der wirklich abbrechen musste. Das war in der Philharmonie in München, ich erinnere mich da, äh, da noch gut dran und ich war mit meinem Vater da. Und äh, ja, ich, ich war noch klein, aber ich wollte diesen armen, erwachsenen Menschen am liebsten in den Arm nehmen und trösten. Der war so fertig und so traurig, das war wirklich, es war schlimm. Aber ich habe bezahlt, ich darf auspfeifen, wen ich will.
0: <lacht> genau, du hast bezahlt, du darfst doch einfach gehen. Das ist dein Recht, Stimmt. dann geh doch einfach. <lacht> äh, zu der ganzen Chose fällt mir tatsächlich noch diese großartige Szene aus dem Monaco-Franze ein. Ähm, vielleicht erinnerst du dich an die Folge Die Opernkritik. Da muss der Monaco in die Oper mit seinem Spatzel, worauf er überhaupt gar keinen Bock hat. Oper taugt ihm null. Und dann, nach der Aufführung, da sitzen sie alle beieinander, auch die Leute, die angeblich die Oper verstanden haben. Und jeder, jeder gibt so seine Meinung zu dem, was man da gerade gesehen hat, kund. Der eine, der Herr Professor Schönfärber heißt er, glaube ich, der empfindet diesen ganzen Abend als.
1: Ein herrlicher,
0: unvergesslicher Abend! Ein einmaliges Kunsterlebnis! Eine Sternstunde! Dankbar und glücklich müssen wir sein, dass wir dabei sein ja, und der andere, der Monaco Franze, der findet eben. Ein rechter Scheißtrick was, altmodisch bis provinziell was, das was.
1: <lacht> Ach, Helmut Fischer, großartig.
0: Großartig, der Monaco Franze in der Folge, die Opernkritik. Und natürlich ist sowas auch mal dem Großen, dem wohl am meisten polarisierenden Komponisten der Geschichte passiert, dass er bzw. eins seiner Werke ausgepfiffen wurde.
1: Lass mich raten, auch wir haben ihn hin und wieder schon erwähnt in diesem Podcast, logischerweise Wagner, oder? Ist korrekt. Und zwar der Tannhäuser von Richie Wagner. Der ist
0: sauber ausgepfiffen worden. Das war 1861 bei einer Aufführung in Paris. Das war die Overtüre aus dem Tannhäuser. Es gibt auch heute noch ziemlich entsetzte Reaktionen auf die Mucke von Wagner. Ich denke da jetzt an die Inszenierung des Rings 2013 bei den Bayreuther Festspielen. Inszeniert hat damals Frank Castorf. Der hat den Ring jetzt etwas anders dargestellt, sage ich mal. Gesellschaftskritischer und freier hat er ihn inszeniert. Da geht es um Sozialismus und Kapitalismus mit dem Berliner Alexanderplatz, riesigen Gebäuden und Ölraffinerien als Kulissen. Aber es geht auch um Sex. Das ist damals auch ein Thema. Die Reintöchter, die hat Kasthoff als Prostituierte inszeniert. Unser Kollege Bernhard Neuhoff aus der br klassikredaktion redaktion der war damals dort. Und ich zitiere mal aus seiner Kritik. Es gab Bugewitter, hasserfüllte, anonyme Zuschriften und Zeitungsanzeigen von empörten Wagnerianern, die öffentlich kundtaten, man werde aus Protest gegen das verabscheuungswürdige Bühnengeschehen, der Aufführung fernbleiben. Einer dieser erbosten Zuschauer hat nach diesem ersten Aufführungstag so richtig Stress gemacht. Der hat nämlich immer wieder Anzeigen geschaltet in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da stand dann einfach, aus Ehrfurcht und Liebe für Richard Wagner
1: werden wir unsere Ring-2-Plätze in Bayreuth nicht einnehmen. Das nenne ich mal ein Engagement, Uli. <lacht> Was hat denn das gekostet? Ja. Also ich hab mal, ich wollte mal in der Süddeutschen Zeitung eine kleine Wohnungsannonce schalten. Und es war so saumäßig teuer, dass ich es gelassen habe. Deswegen muss es, eine, Me Menge ja, es muss eine Menge gekostet haben. Privat mal so eine, ein paar fette Anzeigen waren das ja dann wirklich in der FAZ zu buchen.
0: Ähm, naja, ganz genau wissen wir es nicht. Es gibt eine Recherche von der Berliner Zeitung dazu und die sagen 24.000 Euro hätten diese Anzeigen diesen genervten Wagner-Lover damals gekostet.
1: Wow. Und da waren sich ja alle am Boden zerstört, dass der gute Mann dann seine Plätze nicht einnehmen konnte. Ja, halb Bayreuth hat geweint. Mhm. Der Hügel trug Trauer. Ja, ja.
0: Wir hätten gerne mit diesem Mann jetzt darüber gesprochen. Wir haben ihn auch angefragt für ein Interview. Der gute Mann heißt Erich Fischer. Er wohnt in München. Er ist Direktor der gemeinnützigen internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation. Und er ist glühender Wagner-Verehrer. Aber leider wollte Herr Fischer im letzten Moment dann doch
1: nicht mehr mit uns sprechen. Vielleicht hat er mal in den Podcast reingehört und sich dann gedacht, äh, lieber nicht. <lacht> Kann sein. <lacht> Macht aber nichts. Wir haben noch genügend Beef übrig, über den wir reden werden hier. Nach Stress zwischen Zuschauern und Regisseuren und zwischen Zuschauern und Dirigenten kommen wir jetzt zu Stress zwischen Komponisten und Musikern. Und woran ich halt gleich immer denken muss, wenn ich von Beef in der klassischen Musik höre, dann ist es der zwischen dem angeblich total fiesen Antonio Salieri und Wolfgang Amadeus Mozart im Film Amadeus. Von Miloš Formann, ist der ja so sehr bildhaft dargestellt. Und in diesem Film von 1984, da kostet der Salieri dem lieben und in dem Film finde ich auch immer so ein bisschen bläden, wohlfall halt den Kragen. Vormann behauptet ja, Salieri hat Mozart umgebracht. 32
0: Jahre Seelenfolter, 32 Jahre. Ich musste mit ansehen, wie ich langsam ausgelöscht wurde.
1: Meine Musik
0: wurde schwächer. Unaufhaltsam schwächer. Niemand wollte sie mehr hören. Seine dagegen
1: Morgen, Herr Professor. Zeit, aufs Topferl zu gehen. Und der Frühstück gibt es, wie wir es gern haben, mit Kipferl. Er ist ganz verrückt da, frische Kipferl. Aufs Topferl gehen. Frische Kipferl. Ist es eigentlich Gandalf, der da Salieri synchronisiert? Ich habe keine Ahnung. Die Synchronstimme war dann damals halt noch deutlich jünger, aber ist gut möglich. Klingt tatsächlich ein bisschen so. Wir kriegen, wir kriegen übrigens gerade wirklich aufs Ohr von unserem Redakteur Jan, der im Hintergrund zuhört und, glaube ich, gerade nachgeschaut hat. Es ist derselbe Typ, der Gandalf gesprochen hat, Uli. Ach,
0: geil. Okay, wow. <lacht> Jahre gut. später, Jahrzehnte, Jahrzehnte, Jahrzehnte. Gut
1: auf nicht schlecht. <lacht> also, die Gerüchteküche um Salieri und Mozart die hat nicht erst Herr Formann angeheizt, die hat schon immer gebrodelt. Und äh, dieses Thema: Also, was war da eigentlich los zwischen Mozart und Salieri, das wurde auch schon früher von Künstlern aufgeschnappt und äh, verarbeitet. Zum Beispiel von Nikolai Rimski-Korsakow, ein bekannter russischer Komponist. Der hat 1898 eine kleine Tragödie von Alexander Puschkin vertont, die den fürchterlich originellen Titel trägt Mozart und Salieri. Und auch hier natürlich die gleiche Legende, wie im Amadeus-Film. Salieri hat Mozart angeblich vergiftet, weil er neidisch auf ihn war. Der Pushkin ist 1830 auf dieses Gerücht aufmerksam geworden. Das war fünf Jahre nach Salieris Tod. Und der hat wiederum selbst kurz vor seinem Tod noch von diesen Anschuldigungen gehört und sich auch noch wortreich in einigen Zeitschriften verteidigt. Trotzdem hat Pushkin diese Geschichte wohl geglaubt. In seinem Mozart und Salieri geht es ihm aber angeblich trotzdem nicht um die echten Personen, sondern einfach um den exemplarischen Beef. Wenn das so war, dann hätte er es vielleicht ja auch einfach anders nennen können, oder? Ja, klar. Also ich kann ja auch nicht ein Buch schreiben, dass ich irgendwie Lauri erwirkt Uli nenne. Und danach behaupte ich dann, es geht eigentlich um zwei fiktive Charaktere und es hat mit uns gar nichts zu tun. Und rimsky Korsakow hat dann wiederum in seiner Vertonung Themen aus. Mozarts Don Giovanni und aus seinem berühmten Requiem verwurschtelt, was dann in voller Pracht genau so klingt. Das war ein Ausschnitt aus Mozart und Salieri. Wie war es denn jetzt eigentlich wirklich? Also ich meine, so wie im Film von Milos Formann war es ja wahrscheinlich nicht, oder? Nein, es war kein Stoff für den 80.000-Milliardsten-True-Crime-Podcast. 80 Ist auch zu schade. Also, ähm, klar, die beiden sind sich oft über den Weg gelaufen. Beide waren ja auch gleichzeitig in Wien zugange. Aber jetzt kommen wir mal kurz zu den Fakten. Salieri wird ja in den ganzen Stories immer als der neidische dargestellt, der so gerne so genial wäre wie Mozart, aber nicht an den ihn kommt und so. Was schon allein deswegen keinen Sinn macht, weil er früher erfolgreicher war als Mozart zu Lebzeiten und er wurde auch deutlich häufiger gespielt als er. Es gab sogar Salieri-Merch noch weit vor den Mozart-Kugeln. Nach der Aufführung seiner Oper Tarare in Paris wurden nämlich Fächer und Tabakdosen à la Tarare verkauft. Ob es auch Bandshirts gab, das ist leider nicht überliefert, aber ich glaube natürlich schon eigentlich. Sinn machen. Band g -Röcke. <lacht> Ich versuche es mir gerade so
0: vorzustellen, irgendwie. Tarare. Uh, Rococo Opera live
1: at Paris. Ja, genau. So am 12. Dezember, dann 13. Dezember, Karlsruhe, 14. Dezember, Rock am Teich. <lacht> Hurricane, Schesel, sowas. Genau, ja. Vielleicht noch ein Indiz dafür, dass dieser ganze Beef nie stattgefunden hat. Oder würdest du deinen kleinen Sohn bei einem Todfeind von dir in den Klavierunterricht schicken, Uli? Du meinst
0: den kleinen Justin Herrmann, meinen imaginären Sohn? R genau, Justin <lacht> Herrmann, ja. Der Justin Herrmann, ja. Also wenn ich wollte, dass er durch die
1: härtestmögliche Schule geht, dann ja. Aber nee, also im Ernst natürlich niemals. Ich meine der arme Justin Herrmann. du? <lacht> Aber genau das hat Mozart getan. Der kleine Justin Mozart, der in Wahrheit Franz <lacht> Xaver Wolfgang Mozart hieß, der hat nämlich bei Antonio Salieri Klavier gelernt und äh, abgesehen davon war wiederum Salieri auch ein großer Fan von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Wolfall hat seiner Frau Constanze nämlich mal ganz aufgeregt geschrieben, dass er Salieri zu seiner Zauberflöte eingeladen hat. Und dann hat er ganz stolz erzählt, wie Salieri immer Bello und Bravo gerufen hat. Ich zitiere mal kurz aus dem Originalbrief. Er, also Salieri, hörte und sah mit aller Aufmerksamkeit und von der Sinfonie bis zum letzten Chor war kein Stück, welches ihm nicht ein Bravo oder Bello entlockte. Also so sprechen vermutlich keine Todfeinde voneinander. <lacht> Aber es ist, ja, es ist ja auch Bello, was der Mozart da geschrieben hat, muss man sagen. Sogar die wutentbrannte Arie der Königin der Nacht. Oder eigentlich gerade die. Hören wir mal kurz. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen aus der Zauberflöte, die berühmte Arie der Königin der Nacht, übrigens gesungen in diesem Fall von Edita Gruberova, eine ganz bekannte tschechische Opernsängerin, die vor kurzem erst gestorben ist. Also Mozart vs. Salieri, das ist ein klarer Fall von Alle wünschen sich Mord und Totschlag, den es aber so überhaupt nie gegeben hat.
0: Ja, den man sich aber wunderbar anschauen kann im Film Amadeus von Milos Formann. Ähm, nur stimmt die Geschichte halt nicht. Ja, ist halt Quatsch. Ist genau. halt falsch. <lacht>
1: ist halt Könnt erfunden. ihr euch schon anschauen, ist halt
0: Quatsch. Ich wollte eigentlich als Vorbereitung auf diese Folge noch diesen Film anschauen. Ich habe ihn schon mal gesehen, natürlich, im Fernsehen vor 100 Jahren. Aber dann habe ich geguckt und ich habe dir sogar noch geschrieben, ob du den irgendwo findest. Und das Billigste, stimmt, was wir beide stimmt. gefunden haben, waren 10 Euro für das Ding. 10 ja. Euro ja. für einen Film zum Streamen, der uralt ist, der aus den ja. 80ern ist, hackt's
1: eigentlich. Und der außerdem nicht die wahre Geschichte erzählt. Da hast du doch Sommerhaus der Stars geschrieben. Ja, natürlich, ja wie
0: immer. Und Bachelor und Bachelorette ja. und was auch immer. <lacht> Schlager, Stars, Himmel, Schlager, Vollgas aus irgendeiner großen Halle. Ähm, egal. Wir machen weiter mit einem Streit, den es wirklich gegeben hat. Ein Streit zwischen zwei Kumpels und dieser Streit, der wird so richtig, richtig fies und grob. Ich sage nur, zum Glück
1: hatte einer der beiden eine Partitur am Busen. Zum Glück hatte er überhaupt einen Busen. Wo trägst du eigentlich deine Partitur? Das ist geheim. Ach so, okay, ja, verstehe ich. Das ist geheim, das darfst du keinem Verzähler. Also, es geht um
0: Georg Friedrich Händel und um Johann Matheson. Nicht zu verwechseln mit Matheson, dem Lyriker, von dem ich es vorhin hatte. Nein, nein, Matheson hm. ist ein Komponist, ein Sänger und ein Musikwissenschaftler. Die beiden lernen sich kennen, da ist der Händel 18 Jahre alt. Das Ganze spielt im Jahre 1703, ist also schon eine ganze Ecke her. Händel hat damals eine Orgel ausprobiert, in Hamburg ist es. Und Matheson, der ist so ein bisschen älter, 22 Jahre alt. Und er nimmt den jungen Georg ein bisschen an die Hand oder auch an die Händel. <lacht> kann man schon machen, oder den Gag? Nice. Auf jeden Fall stellt Matheson den jungen Händel dann ein paar Leuten vor. Er verschafft ihm den ersten Nebenjob, ich glaube auf 450 Kreuzerbasis und zwar <lacht> beim Sohn des englischen Botschafters. Das ist an sich ziemlich cool, weil der Händel dann das erste Mal mit ja, Internationals in Kontakt kommt und auch ordentlich Kohle verdient und seiner Mama Geld nach Hause schicken kann. Also ein guter Junge, er ist guter Junge, der Händel. Die beiden haben dann zusammen an der Oper am Gänsemarkt gearbeitet und... Zusammenarbeiten heißt in dem Fall wirklich Händel in Händel, also Hand in Hand, wirklich richtig eng zusammen, das schreibt der Matheson. Es ist so eng, dass der Händel, der an seiner ersten Oper arbeitet, wirklich sich ständig dem Matheson anvertraut und sagt, hey, was hältst du denn jetzt von dieser Szene, findest du das gut, findest du es nicht so gut, wie ist denn deine Meinung dazu? Es geht um die erste Oper von Händel überhaupt, sie heißt Almira, Königin von Kastilien. Wir hören die Suite.
1: Das klingt ja jetzt alles erstmal sehr nett und sehr harmonisch.
0: Genau, deswegen kommt jetzt hier der Beefträger und bringt den Beef. Mhm. Und zwar nicht durch oder medium, nee, nee, es ist fast schon blutiger Beef. Die Geschichte geht nämlich so: Johann Matheson hat auch eine Oper geschrieben und zwar die Cleopatra. Cleopatra, coming at ya. Also das war gerade »Mein Leben ist hin«, »Ruhe sanft« aus »Die unglückselige Kleopatra«, so heißt sie vollständig, die Oper. Und da singt Mathison selber die Rolle des Antonius und ist dann, wie immer, nach unten in den Orchestergraben gegangen, um für den Rest der Aufführung selber am Cembalo zu sitzen. Da sitzt aber schon einer, nämlich Händel. Und der geht nicht weg. Der verbeißt sich quasi in die Tasten. Das ist auch hart. Und wie hat Matheson das dann gehandelt? <lacht> ja, wie es gehandelt hat, da gibt es unterschiedliche Erzählungen. Eine Quelle sagt, Matheson habe dann im Affekt Händel mit einem Degen bedroht. Der habe aber zum Glück
1: eine Partitur am Busen gehabt. Und darum ist nicht. Ach, rissen. jetzt checke ich das, was du vorhin mit Partitur gemeint hast. Also Noten. Oder, oder ist das ja. ein anderer Ausdruck für Flachmann in der Innentasche der, der Jacke? Ich habe eine Partitur am Busen. Willst du einen Schluck? <lacht> die wärmt zu so schön, die Partitur. Lass es uns doch schön ausdrücken. Die Musik hat ihm das Leben gerettet.
0: Das ist sehr schön ausgedrückt und so kann man es tatsächlich sagen. Das ist die eine Version der Geschichte. Die andere Version ist, nach der Vorstellung, da zieht sich dieser Streit so sehr hin, dass es letztlich zu einem Duell kommt, vor dem Opernhaus am Gänsemarkt. Das hätte dann auch sehr, sehr blutig ausgehen können. Aber ein Knopf an Handels Outfit sorgt dafür, dass nichts Schlimmeres passiert. Das hat, also dieser Knopf hat quasi den Degen gestoppt.
1: Aber Moment, ganz kurz. Das sind zwei unabhängige Geschichten. Es ist jetzt nicht so, dass er zuerst auf wundersame Weise von ein paar Notenblättern gerettet wird und dann zufällig von einem Knopf. Es sind zwei verschiedene Geschichten, exakt. Okay, ja. gut. Sonst hätte ich gesagt Bullshit. So glaube ich es natürlich.
0: Nach dieser ganzen Aktion, da hat die Freundschaft sich so ein bisschen zum Schlafen gelegt, beziehungsweise Matteson hat immer mal wieder versucht, mit Händel ja, Kontakt aufzunehmen. Hey, lass uns wieder Freunde sein. Aber der Händel, der wollte nichts mehr von ihm wissen. Frei nach dem Motto, wenn du mir einen Degen an die Brust setzt, dann kannst du mich mal am Arsch lassen. Ja.
1: <lacht> ja, also, also ich habe auch keinen Kontakt mehr zu den Menschen, die mir einen Degen an die Brust gesetzt haben. Händel haben wir ja sowieso schon Bisher immer mal wieder als, ziemlichen Streithahn, als ziemlich Streithahn, ziemlich Streithändel kennengelernt. <lacht> ähm, er war ja auch ganz gut im Muskelzucken mit Giovanni Bononcini, ein bisschen später. Bononcini und Händel haben damals in London gearbeitet, parallel. Und da gab es dann so einen richtigen Kompositionsstreit. Das Publikum war total gespalten zwischen den beiden, wer jetzt eigentlich der bessere gewesen ist. Die Geschichte habe ich schon mal in Ansätzen erzählt in einer unserer früheren Folgen. Die heißt Genial, gestohlen oder plump plagiiert. Und die findet ihr natürlich überall, wo ihr Podcasts so runterladet und anhört. Und äh, wenn ihr schon mal da seid, dann lasst uns doch gerne ein Abo da und äh, dann rauscht auch jeden zweiten Freitag die frische Folge Klassik für Klugscheißer auf euer Handy oder sonst irgendwo anders hin. Jedenfalls... Ähm, mille Grazie. Mille Grazie dafür. Und jetzt kommen wir zu einem äh, internationalen Beef, nach allem, was wir wissen, sogar zum allerersten aller internationalen Beef der Musikgeschichte.
0: Okay, also jetzt endlich East Coast <lacht> gegen West Coast oder Biggie gegen Tupac. Obwohl das ja an sich eher eine nationale national. Geschichte Der stimmt,
1: also Ost- und Westküste, aber innerhalb der USA. Also es hat natürlich nichts mit Rap zu tun, schlau oder, oder auch weniger schlau über Rap in Deutschland reden oder generell über Rap reden tun schon genug andere in diesem Land. Wir keepen ja die Classic real und deswegen gehen wir über 200 Jahre zurück, da waren Kanye und Drake noch in der Ursuppe unterwegs. <lacht> aber, aber mit Realness hat es schon was zu tun, oder? Also mhm. ich meine, kein Beef ohne Debatte ums Können, um die Skills und eben um die Realness. So nämlich. Und tatsächlich geht es auch um Realness, auch schon um 1750 rum. Da ging es zwischen Italien und Frankreich ziemlich ab. Und zwar hat man sich da gestritten, sehr leidenschaftlich, um nichts weniger als die Vorherrschaft im internationalen Operngeschäft.
0: Au oh weh, oh weh, oh weh. Okay, okay ich stelle ja. mir gerade so vor, mit so ganz vielen Intrigen, so bis in die höchsten Ränge der Königshäuser. Das klingt alles nach so einem Manteldegen-Perückenfilm und einem Superstoff für die nächste große Netflix-Serie. Oder, oder mindestens fürs Fußball-WM-Finale, Italien gegen Frankreich. Erinner dich, Kopfstoß gegen Materazzi, rot für sie dann. Und dann die Kamera fängt genau den Moment ein, wo sie dann am WM-Pokal vorbeischleicht und diesem so unglaublichen Ding gucken muss. Ja,
1: ja. Also die Rivalität Italien-Frankreich, die gäbe schon eine ganze Menge her. Aber nein, es hat damit äh, es hat damit nichts zu tun. Und es ist auch kein neuer True Crime-Podcast. Obwohl es da ja auch noch nicht genug gibt. Bitte dringend mal noch ein paar Machen. Ich glaube, RTL ja, hat doch jetzt auch, alles egal. <lacht> also du legst, du legst tatsächlich gar nicht mal so verkehrt. Es ging nämlich damals wirklich in die ganz hohen Ränge, allerdings nicht bei den Königs, sondern in die, in die allerhöchsten Ränge der Philosophen, aber hm. dazu später mehr. Das Ganze kannst du in den Geschichtsbüchern unter Querelle de Buffon nachlesen, also die querelen der Buffonisten oder aber in schönerem Deutsch der Buffonistenstreit. Epizentrum hm. dieses Streites war übrigens Paris. Und nein, Uli, ich weiß dass das jetzt kommt. Gigi Buffon hat nichts damit zu tun. Der italienische National, der ehemalige italienische Nationaltourhütte, muss man ja sagen. Und auch nicht sein ur, -Ur, -Ur opa
0: Aber Buffon stand doch im Tor. Stimmt. 2006 im ja. WM-Finale für Italien gegen Frankreich. Aber gut, irgendwie passt es ja auch. Also wenn es um Kultur geht, dann ist natürlich Paris der Nabel der Opernwelt, zumindest im 18. Jahrhundert.
1: Wobei, Buffon hat doch übrigens auch mal bei Paris gespielt, oder? Richtig, richtig. <lacht> Nur ein Jahr. Und Paris war damals auch die Heimat der französischen Oper, also damals um 1750 rum. Ähm, genauer gesagt eigentlich der Tragédie-Lyrique, also der tragischen Oper, die ist so um 1670 entstanden, also mitten im Barock. Und das war so die ernste Operngattung in Frankreich mit viel komplizierter Harmonik und mit komplizierter Rhythmik. Und die war für lange Zeit die Nummer eins. Sowas hier. Kunstmusik in ihrer allerhöchsten Vollendung. Das war ähm, Musik von Jean-Baptiste Lully. Lully? Also, ich, wenn ich das so hinhöre, das klingt ja fast wie Uli. <lacht> Aber auch nur fast. Ja, auch nur fast. Okay, gut. Ähm, Jean-Baptiste <lacht> Lully war eine der Legenden der Tragédie Lyrik. Das war gerade die Ouvertüre aus seiner Oper Alceste ou le Triomphe d'Alice. Äh, erschienen 1674 und ganz witzig übrigens, weil du gerade die, ähm, die Nähe zu deinem Namen rausgehört haben willst. Ja, ja. Jean-Baptiste Lully ist in Italien auf die Welt gekommen ja, und hieß damals sehen. noch Giovanni Battista Lully. Oh. <lacht> also da wird es wieder ein bisschen besser zu Uli passen. Lulli. Und, ähm, genau. und dieser Lully, wie er damals noch hieß, das war ein rechter Streithansel. Er hatte immer mal wieder Beef, unter anderem mit Jean-Philippe Rameau. Damals ging es darum wie die Oper ästhetisch und thematisch aussehen soll. Und es gab eben seine Supporter, das waren die Lullisten und die anderen, die Jean-Philippe Rameau unterstützt haben, einen äh, bekannten französischen Komponisten des Barock, die nannten sich die Ramisten. Da wollen wir jetzt aber auch gar nicht viel tiefer reingehen in diesen Streit, aber du merkst schon, die Oper war damals ein Politikum und was ich gerade erzählt habe, war schon sowas wie der Auftakt, der Aufwärmfight für den dann später stattfindenden Buffonistenstreit Und äh, ich frage mich außerdem, ob das von mir immer wieder ganz gern genommene, nicht ganz positiv gemeinte Kosewort, was ist denn das für ein Lulli, irgendwie aus der damaligen Zeit sich vielleicht dann rübergerettet hat, weil die Ramisten ihn dann sozusagen, es ähm, haben vielleicht die Ramisten erfunden oder so. Ja, würde mich als Lulli auch interessieren. Ja, kann ich gut verstehen. Also, jetzt wieder ins Jahr 1750. Also, 100 Jahre ernste französische Oper haben wir jetzt gerade schon hinter uns gebracht. Und nach diesen 100 Jahren hatten viele Französinnen und Franzosen keinen Bock mehr auf diese Tragédie Lyrique. Immer dieser ernste, tiefsinnige Quatsch. Wir wollen jetzt mal was anderes, wir wollen Spaß, wir wollen Unterhaltung, wir wollen mal irgendwie nicht die ganze Zeit irgendwie trauriges Gesicht machen müssen. Haben sie sich gedacht damals, also auf Französisch haben sie sich das gedacht. Und deswegen <lacht> wurde in Frankreich dann äh, die Opera Buffa immer beliebter, also die komische Oper aus Italien. Weil die war halt viel zugänglicher, die war viel lustiger und die war deutlich weniger verkopft als die französische. Also Arte war, war nicht mehr angesagt, RTL wollte man jetzt.
0: <lacht> RTL, okay. Sommerhaus der Stars, okay. Ähm, aber jetzt hast du doch gesagt, dass der Buffonistenstreit ein Beef war. Mhm. Aber da muss ja dann mal irgendwas knallen, oder? Also es muss doch irgendeinen Grund geben, irgendeinen Auslöser, Das ist der da
1: Stress gibt. Ja, ja. Der Auslöser, wenn dem du da sprichst, der Trigger, der Trigger wird gepult am 1. August 1752. Oho. An diesem Tag kommt eine italienische Operntruppe nach Paris und spielt dort es ist die Operntruppe des Italieners Eustachio Bambini und die spielen in der Academie Royale, also quasi der Location für Oper in Paris, das Allerheiligste der intellektuellen Musikliebhaber. Und wie wir alle wissen, die intellektuellen Musikliebhaber verstehen oft wenig Spaß mit sich selbst sowieso und auch mit der Kunst. Und jetzt spielt da also dieser Witzbold von Italiener mit seiner Rumpeltruppe da in Paris in unserem Allerheiligsten. Und im Repertoire haben sie das Intermezzo, La Serva Padrona, von Giovanni Battista Pergolesi. Ein Intermezzo wiederum ist quasi so eine witzige Stelle, ein lustiges Stück aus einer Operabuffa. Und das führen sie da auf. Damals war es dieses Stück hier. <Sie singen> Also gerade gehört ein Stück aus dem Intermezzo, La Serva Patrona von Giovanni Battista Pergolesi, das dann damals in Paris für großen Unmut gesorgt hat.
0: War, war das so schlecht oder warum haben sich die Leute aufgelegt? Nein nein,
1: nein, 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 ganz im Gegenteil. Das war sehr gut, auch offensichtlich sehr gut performt und es hat eingeschlagen wie eine Bombe in Paris. Das Engagement dieser Operntruppe aus Italien. Ist äh, genau wegen dieser Performance auf 20 Monate verlängert worden. Ähm, das heißt also, die konnten jetzt noch viel länger in Paris bleiben und ihre Sachen da aufhören. Aber jetzt kommen Herr und Frau Miesepeter, äh, denn äh, den französischen Hardlinern hat das halt so gar nicht geschmeckt dass da jetzt auf einmal Opera Buffa in Paris stattfindet. Und als Reaktion hauen sich jetzt die Streitparteien, also die Pro- und die Contra-Opera Buffa, innerhalb von zwei Jahren jetzt knapp 60 Schriftstücke öffentlich um die Ohren, in denen darüber gestritten wird, wer denn jetzt eigentlich die Vorherrschaft in Frankreichs Opernwelt übernehmen soll. Der französische oder der italienische Stil. Äh, unter anderem da fröhlich mit dabei am Mitstreiten ist gewesen der gute Jean-Jacques Rousseau. J.J. Rousseau. Richtig.
0: Aber das ist ein Philosoph. Also so Richtig. viel weiß ich. Was hat der mit Mucke zu tun?
1: Danke, dass du fragst, Uli. <lacht> Sehr gern, Lauri. Das wissen tatsächlich die wenigsten. Jean-Jacques Rousseau war nicht nur Philosoph. Er hat sich auch immer mal wieder als Komponist versucht. Und der stand aber als Franzose auf der Seite der italienischen Oper, also der Opera Buffa. Und äh, deswegen hat er sogar selbst mal ein Intermezzo, auf Französisch ein Intermède geschrieben, um zu zeigen, hey, ich stehe auf der Seite der Italiener. Dieses Stück hieß Le Devin du Village und äh, es klingt und klang so. <lacht> So, so klingt es, wenn einer der berühmtesten Philosophen aller Zeiten... Komponiert Jean-Jacques Rousseau haben wir da gerade gehört mit Le Devin du Village. Und das wiederum wurde dann auch zu einem ziemlichen Erfolg für Rousseau. Aber Rousseau hat auch Texte im Buffonistenstreit rausgehauen mit seiner Meinung. Dafür war er sowieso eher bekannt als für seine Musik. Der Höhepunkt seiner Meinungsäußerungen war sein Lettre sur la musique Françoise, also der, der Brief über die französische Musik. Und in diesem Text sagt er quasi, die französische Sprache ist zwar super, aber für musikalische Zwecke ist sie leider völlig ungeeignet. Und wenn man jetzt weiß, wie heilig den Franzosen ihre Sprache ja eigentlich immer noch ist, aber besonders damals war, ich habe erst neulich ein Buch drüber gelesen, dann, dann weiß man, das, das kam überhaupt nicht gut an. Die französische Sprache nicht geeignet für Musik, das ist quasi undenkbar. Nein, äh, Sakrileg, sacrebleu
0: Also statt Dis-Tracks rauszuhauen, da hat er halt dann Dis-Texte geschrieben, oder? Aber ich meine, dieses Intermezzo, das war ja auch Französisch. Da hat er sich ja quasi selber gedisst.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, ja, ganz ehrlich, so wahnsinnig spannend und innovativ war das, was die da in diesen 60 Texten geschrieben haben, auch gar nicht wirklich. Rousseau hat da zwar in dieser Lettre auch voll auf den Tisch gehauen und so, aber wie du schon sagst, er hat sich auch selber des Öfteren widersprochen. Da war er übrigens auch nicht der Einzige. Oft haben sich diese Pamphlete dann im Buffonistenstreit inhaltlich immer wieder im Kreis gedreht. Man kann es, glaube ich, einfach zusammenfassen. Die einen wollten halt, dass der italienische Einfluss am besten verschwindet und die anderen wollten dann so eine Art Opernreform mit viel italienischem Einfluss. So auch. Jean-Jacques Rousseau. Und dann wurde halt viel drum gelabert und polemisiert und ja, übertrieben halt aufgeblasen alles ein bisschen. Gut. Also zusammengefasst kann
0: man sagen, es ging ja schon um die Realness, oder? Beziehungsweise um die Frage, ist es authentisch, wenn sich die Franzosen so stark von italienischer Musik beeinflussen lassen? Ganz genau.
1: So kann man das zusammenfassen. Es ging mhm. um Realness.
0: Gut. Ähm, jetzt haben wir über Dis-Texte gesprochen, aber überhaupt keine
1: Diss-Tracks gehört. Das läge doch bei einem Streit um Musik sehr nahe, oder? Da hast du, da hast du komplett recht. Und streng genommen gab es auch Diss-Tracks damals schon. So, der hat sein sein Intermezzo oder auf Französisch eben Intermed, auch nur geschrieben, um den konservativen Franzosen einen rein würgen. Und äh, auch sonst gab es im Buffonistenstreit Kompositionen, die dann halt versucht haben, auf musikalische Weise irgendwie Farbe zu bekennen, Stellung zu beziehen, um zu beweisen und zu zeigen, auf welcher Seite man steht und was halt die bessere Seite ist. Jean-Joseph Cassanea de mont zum Beispiel, der war im Lager der Franzosen daheim und er hat... Äh, Titans et L'Aurore komponiert, äh, um dann nochmal sozusagen die Vorzüge der französischen Oper hervorzuheben. Das war äh, Jean-Joseph Cassanet de Mondonville mit Titan et l'Aurore. Übrigens, wenn ihr diese Namen jetzt nicht alle schon mal gehört habt, dann ist das auch kein großer Beinbruch. Das gehört jetzt wirklich nicht irgendwie zum absoluten Kanon. Ähm, und dann hat wiederum ein gewisser Charles-Simon Favard eine Oper komponiert, die dann wiederum, und jetzt sind wir eben bei diesem Distrack hin und her, äh, eine Reaktion auf das gerade gehörte Titan et l'Aurore war, nämlich dieses Stück hieß Raton et Rosette ou la Vengeance inutile. Das war wiederum eine Parodie auf titan et l'Aurore. Äh, Favard hat das eigentlich ganz witzig gemacht. Er hat quasi den Plot kopiert, also genau dieselbe Geschichte erzählt und hat äh, einfach die Namen der Protagonisten ein bisschen verfremdet. Und dann hat er Einflüsse aus italienischen Arien da wiederum reingebaut, um zu zeigen, eure französische Oper funktioniert mit italienischen Elementen tausendmal besser, checkt es halt endlich, so nach dem Motto. Ähm, leider gibt es davon nur die Noten, es gibt tatsächlich keine einzige Aufnahme davon, so viel zum Thema, ihr müsst es jetzt auch wirklich nicht alle parat haben und kennen, äh, und das tut uns tatsächlich sehr leid, sonst hätten wir es euch gerne vorgespielt, aber das, das geht nicht. Aber äh, vielleicht kann man auch hier nochmal zusammenfassen, äh, ein bisschen Kindergarten, das Ganze, aber halt auch ziemlich witzig. Und alle haben eins gemeinsam Sie haben sich furchtbar wichtig genommen. Okay, also
0: diese Geschichte hier, quasi East Coast gegen West Coast vor ein paar hundert Jahren, in dem Fall Frankreich gegen
1: Italien. Wer hat denn diesen Streit am Ende gewonnen und was gab es für Konsequenzen? Es gab einen klaren Sieger am Ende. Das italienische Lager um Jean-Jacques Rousseau hat gewonnen, wenn man so will. Der italienische Einfluss hat sich nämlich in der französischen Oper dann weiter ausgebreitet und dieses starre, 100 Jahre alte System der Tragedie lyrik aufgelockert. Und das konnte man dann in der lustigen französischen Oper hören, die ja dann danach auch äh, berühmt geworden ist unter dem Namen Opera Comique. Also quasi das französische Gegenstück zur italienischen Opera Buffa. Lass mal kurz in die allerbekannteste Opera Comique reinhören, das ist nämlich Carmen von Georges Bizet. Also hier haben wir gerade noch mal einen Ausschnitt aus einer sehr bekannten, wahrscheinlich der bekanntesten Opera Komik gehört von Georges Bizet-Carmen. L'amour est un oiseau-rebelle. Die Liebe ist ein rebellischer Vogel. Die Liebe ist ein rebellischer Vogel. Das ist doch ein genau. Schlager,
0: oder? Also äh, äh, Spaß beiseite, großen Respekt an dich, Lauri, dass du diese ganzen französischen Namen heute so souverän ausgesprochen hast. Ich wäre ja. jämmerlich gescheitert, also
1: wirklich. Ich konnte mal ein bisschen Französisch, allerdings, und ich habe es auch lange gelernt, allerdings, wow, man merkt auch, man rostet ein. Alter, ich <lacht> <lacht> bin froh, dass ich mir, dass meine Zunge noch heil ist.
0: Sehr schön. Wir sind so gut wie durch für diese Folge mit den großen Streitereien in der klassischen Musik, den Beeps, ja. wenn man so will. Falls ihr jetzt sagt, boah, wollt ihr noch mehr dazu? Ihr wollt, dass wir die Sache mit dem Buffonistenstreit bzw. der Opernreform in Frankreich noch mal mehr vertiefen oder ihr sagt, äh, ihr habt ein anderes tolles Thema im Kopf, zu dem sollten wir mal was machen und ordentlich klugscheißen, dann schreibt uns einfach eine Mail an die Adresse klugscheißer at Das machen immer wieder Menschen, tatsächlich. Da kommen wirklich tolle Sachen, wie zum Beispiel die Mail von Tobias, der ist Musiklehrer an einem Gymnasium. Wenn ich jetzt sage, wo es ist, dann ist wahrscheinlich doof, weil dann da gibt es, glaube ich, nur ein Gymnasium und dann, dann brüllen seine Schülerinnen und Schüler.
1: Also. Ja, lass mal lieber. Ja. Lass mal weg.
0: Tobias ist Musiklehrer und er schreibt, dass er unseren Podcast noch nicht so lange hört, aber über die Folgen zur alten Musik sowie zur Klassik und Romantik gestolpert ist. Die haben wir ja im Sommer damals rausgebracht. Und er schreibt, Zitat: Was soll ich sagen? Besser und kompakter kann man es nicht machen. Da ist alles drin, verständlich, humorvoll und mit den passenden und unpassendsten Hörbeispielen versehen. Ich werde auf jeden Fall weiterhören und speziell diese beiden Folgen ab sofort im Musikunterricht nutzen.
1: Das wow. fand ich toll.
0: Wow, okay, das finde Das finde ich uns. auch
1: toll. Ich finde es auch ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Ähm, naja. Aber irgendwie freut es mich tatsächlich auch. Also ähm, lass uns mal hören, Tobi, oder gerne auch die Schüler. Ähm, vielleicht vielleicht äh, gehört ihr ja zu den Schülerinnen und Schülern, den in unser Podcast mal im Musikunterricht vorgespielt worden ist, äh, wird uns voll interessieren, ob das irgendwie hingehauen hat oder ob ihr dann danach die, wie sagt man, die Ex, die Stehgreifaufgabe versemmelt habt.
0: <lacht> die dann kam zur alten Musik, oh Gott. Ähm, er hat dann aber auch noch mehr geschrieben, der Tobi, und zwar hat er angemerkt, durchaus zu Recht, dass man unsere Spotify-Playlist oft nicht so leicht findet. Also wir machen ja jetzt jeder Folge, Machen wir eine Playlist, wo jedes Stück Musik drauf ist, das wir hier nur ganz
1: kurz anreißen können. Ist mir auch schon so gegangen, übrigens, mit den Playlists. Ich finde sie auch schwierig. Ja.
0: Er hat tatsächlich einen Punkt, ähm, weil wir sagen ja immer, die Playlist heißt dann genauso wie die Folge. Das einfachste ist, ihr schaut einfach in die Show Notes zu jeder Folge. Da verlinken wir in der Regel die Playlist. Und dann kommt ihr mit dem Link direkt dorthin. Dafür braucht ihr auch kein Abo abschließen bei irgendeinem Streamingdienst wie Spotify, sondern das geht auch für Umme.
1: Wetten, dass wir jetzt ein paar Mails bekommen, in denen steht, wo finde ich eigentlich die Shownotes? Ja genau, was sind eigentlich Show Notes? Ich wusste es nicht. Ich wusste tatsächlich nicht, was Show Notes sind. Also ich erkläre es mal kurz, ich weiß es mittlerweile. Das ist quasi die, ja, die ganzen Bemerkungen zur Folge, also die Erklärungen dazu, die findet ihr bei Spotify zum Beispiel einfach dann unten. Wenn ihr, wenn ihr die Folge offen habt, scrollt einfach nach unten. Da findet genau, ihr. Genau, das an. steht dann immer unter der Folge, egal bei welchem Podcast-Anbieter oder auch Podcatcher, wie zum Beispiel,
0: und so weiter. Was machen wir eigentlich nächstes Mal, Uli? Irgendwas Vegetarisches. Nach so viel Beef. <lacht> muss das glaube ich jetzt mal sein nein, es ist tatsächlich eher unvegetarisch es geht nämlich um Tiere Tiere in der Musik um ja.
1: Tiere, mega gut das ist ein Vorschlag, der übrigens auch schon relativ häufig von euch, liebe Hörerinnen und Hörer kam und wir haben es uns zu Herzen genommen und freuen uns wirklich auf dieses wunderschöne Thema dann also in der nächsten Folge eine ganze Menge Schabracken, Tapire, Axolotls, Rotlippen Fe Fledermausfische, Koboldmarkis und so weiter und Lullis. Lulis, und Lulis. <lacht> Säbelzahn-Lulis
0: Alright, ähm, macht's es gut. Servus, ich bin Uli
1: Knapp, ciao. Und ich bin äh, Lauri Reichert. Bis zum nächsten Mal im, im Tierpark.
0: Klassik für Klugscheiße.